0: Passar pelo crivo do vestibular mais difícil do país Essa foi uma das conquistas do Rafael Ele está naquele grupo de estudantes brasileiros que soube aproveitar muito bem As oportunidades que as circunstâncias de vida, de vida escolar inclusive, lhe proporcionaram Unindo essa condição ao esforço típico dos disciplinados, focados, obstinados, ele foi premiado às vésperas do Natal de 2019, ou melhor, recompensado, com o tão esperado telefonema do ITA, que é a forma como os candidatos lá do Instituto Tecnológico da Aeronáutica de São José dos Campos são avisados previamente e que foram aprovados no exame. Essa é uma parte da história dele. Pessoal, com vocês, Rafael Olha, o meu eu, entre o oitavo ano do fundamental e o terceiro ano do ensino médio, é é uma pessoa completamente diferente de agora. Eu era uma criança, né, uma uma pessoa muito inocente, que não tinha muito conhecimento sobre o mundo, e como estudante ainda, eu acho que eu nem podia usar muito essa palavra, sabe, porque eu não estudava, essa que que é a verdade. É, eu era um bom aluno, eu tirava boas notas, eu prestava atenção em sala, eu era comportado, mas estudante eu acho que não, não cabia muito em mim. É, antes de provas, por exemplo, eu estudava dois, dois dias antes, quem sabe três assim, se eu achasse, estava muito difícil, mas estudar não era meu forte. E eu tirava, acabava tirando boas notas, é, acho que só com essa atenção em sala e eu acabava né, recebendo alguns prêmios que a gente tinha, que era o Cobra que era dado aos melhores alunos, né? eu acabava ganhando esses prêmios de vez em quando, mas estudante, querer comparar o estudante que eu era antes com o de agora, nossa, não tem como. Olha, eu acho que é a lembrança que mais mais marcou, assim, tentando relacionar um pouco com, com... com o ITA e com a minha vida de estudante, é, foi uma vez que eu fiquei no contraturno no, no colégio, é, que a gente tinha os pontões de assistência, né, fiquei lá porque os meus amigos ficavam, alguns deles estudavam mesmo, e eu era meio assim, um que tirava boas notas, mas não estudava, e eu ficava lá pra conversar com eles, de vez em quando estudar alguma coisinha, ajudar e tal... E teve uma vez que a gente foi fazer uma lista de física, que, nossa, ensino médio é uma coisa que detona as pessoas, até mesmo no no vestibular. E eu lembro que o meu amigo me perguntou essa questão, e eu olhei e, cara, fiquei, 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 e não saía. Aí o que que eu fiz? Eu fui, então, conversar com o professor, né, na assistência. E na fila, lá, esperando, eu continuei matutando sobre a questão... E eu consegui resolver. E eu lembro até hoje, porque isso não acontecia muito. Eu era um eu, eu era um bom aluno, eu entendia as matérias. E no ensino médio você não tinha aquelas questões que realmente você precisava pensar e pensar. E essa me, me impactou porque, nossa, eu não estava conseguindo fazer. E eu tive que ter um, um insight para conseguir resolver. E aí eu levei pro professor, eu discuti com ele a questão, porque eu achei interessante, pra confirmar mesmo se o que eu tinha pensado tava certo. E tava. E era uma questão do Ita. (risos) E ali eu fiquei, tipo, eu já tinha um interesse, mas eu fiquei mais interessado, porque, caraca, uma questão, né, que realmente desafia o que eu sei, que põe em xeque ali o meu conhecimento. E foi uma sensação muito legal essa, essa de desafio. Então, marcou bastante essa vez. Atualmente eu estou no segundo ano do ITA, é um pouco diferente das outras universidades. É, no ITA, os dois primeiros anos são os anos fundamentais, que todo mundo cursa junto, cálculo, física, álgebra, e só a partir do terceiro ano que a gente vai começar a se especializar na nossa engenharia. Então, no meu caso, eu estou matriculado em engenharia aeroespacial, só vou começar a ver isso no ano que vem. É, também estou fazendo algumas, algumas matérias eletivas que a gente tem que cumprir ao longo do ano. Eu optei fazer algumas relacionadas à química, né? química dos materiais, polímeros, que eu, eu gosto bastante, aprendi a gostar muito no cursinho de química. E no ITA é um pouco, um pouco triste, mas só no primeiro ano do curso que a gente tem química. Nos anos seguintes não aparece quase nunca mais. Então eu peguei essas letivas para manter o contato com essa essa matéria que eu adoro. Além de de estudar né, bastante, que que é é necessário para o ITA, eu também sou professor no curso Carlos Alberto Santos Dumont, curso CAGE, lá de São José dos Campos. É é uma iniciativa de alunos do ITA, né, não é ligada ao ITA, mas é ligada aos alunos do ITA, e é um curso pré-vestibular e, para vestibulinho, é, gerenciada por alunos do ITA, certo? Não, Ela não tem só alunos do ITA envolvidos, você tam, também tem os, os professores externos, por exemplo, é, mas ela é gerenciada pelos alunos do ITA. E eu sou coordenador de professores, fui no ano passado e sou esse ano no, na esfera para pré-vestibulinho, e no pré-vestibular eu sou professor de matemática, fui também ano passado e sigo sendo esse ano. Então, de anos é, focados no ITA, foram dois. Meu terceiro ano do ensino médio, eu fiz o cursinho voltado para o ITA. E, além desse ano, no ano seguinte, 2019, eu fiz de novo o curso no positivo voltado o ITA. Nossa, pela minha cabeça, passaram mil e uma ideias antes do ITA. É, só para citar algumas, né? Direito, por causa do meu pai. Economia, que eu acho muito interessante, mas eu acabei não optando por, né, engenharia civil, engenharia química, já pensei também, psicologia também já passou pela minha cabeça, é... mas assim, no fundo no fundo eu sabia que eu ia acabar indo para alguma engenharia, como civil ou, ou química. Civil eu até fiz vestibular na federal, mas acabei, acabei deixando, né, para tentar o, o ITA mais um pouquinho. Ainda bem que acabou dando certo, né. Olha, minha rotina de estudos primeiro que variou muito do primeiro para o segundo ano. E ela também não era muito fechada, não. No primeiro ano eu peguei mais pesado mesmo. Eu ia para o curso cedo, né, para ir para assistência, ficava lá estudando, tirando dúvidas. À tarde eu assistia as aulas e à noite eu voltava para casa e era cara nos livros, né? Fim de semana... Geralmente ali eu tirava ou sábado ou domingo para descansar mesmo. No outro dia eu ainda estudava de manhã. É, sábado de manhã eu tava no curso também, que a gente tinha assistência, então eu ia para lá, estudava. Às vezes eu ficava tarde, né? Isso aí foram, foram algumas vezes menos. É, e no segundo ano, é, eu acabei, não, não diria pegando menos pesado, mas eu estudei de uma forma mais eficiente. No primeiro ano era tudo muito novo, Pra mim, é, eu não lembrava nada, para dizer bem, é verdade. Cheguei no cursinho, não lembrava praticamente nada de física, química, matemática, eu sabia um pouquinho, então foi um baque enorme. Então eu fica, eu realmente coloquei a cara nos livros no primeiro ano, e embora não tenha nem passado na primeira fase, quando eu cheguei no segundo ano eu já tinha uma bagagem muito maior, muito maior. Então foi muito mais fácil para mim. Eu sabia quais eram as minhas dificuldades, sabia como estudar, o quanto estudar primeiro ano eu cansei muito eu estudava muito gastava muito tempo naquilo e no segundo ano não no segundo ano é, eu via quando eu estava cansado eu sabia quando eu cansava eu tirava o tempinho ali para para mim mesmo né porque não adianta é, se cansar muito estudando porque vai chegar um momento que o rendimento não vai ser o mesmo e você vai estar tá ali se cansando mais e mais e não vai estar tá ganhando nada de retorno então, no segundo ano, eu soube fazer isso muito bem, de é, equilibrar estudo e uma vida pessoal, né? É, no segundo ano, então, eu também ia bem cedo para o curso, assistia as aulas à tarde, voltava para casa à noite estudar, mas ali, no, durante a semana, se eu acordava muito cansado de manhã, eu falava, não, vamos um para aqui mais tarde para o curso, e eu ficava em casa descansando. Ou se à noite eu chegava muito cansado, por algum motivo, eu também descansava lá. É, Claro, cansar faz parte, mas eu sabia o meu limite. No primeiro ano eu não sabia, eu teve vezes então que eu chegava lá, ficava uma semana estudando um condenado e acabava não, não, ganhando muito com isso. É, então eu acho que o mais importante que eu aprendi realmente no segundo ano, eu aprendi como o primeiro ano, né? E eu apliquei no segundo ano, foi estudar de uma forma é, equilibrada para mim. Né? Então esse que é, eu acho que é o segredo para todo mundo é estudar no seu ritmo. Olha, eu acho que uma coisa que é é quase geral, né, para estudantes do ITA, é a dificuldade com física. É, se você fosse pegar né, as notas de física dos anos nos vestibulares, cara, é a matéria com as menores médias, porque realmente é uma coisa que você pode estudar por anos e anos. Se eu mudo uma palavra, se eu mudo uma variável, se eu mudo qualquer detalhezinho na questão, muda completamente essa resolução. Então, é uma dificuldade que eu via muito no cursinho que as pessoas tinham, eu também tinha, e no Ita eu também vejo que muitas pessoas têm. E para contornar isso, né, não tinha outra média senão estudar. É, como eu falei na minha do meu rotina de estudos, né, eu ia pro curso de manhã. E eu tirava dúvida. Qualquer dúvida que fosse, eu ia lá e eu perguntava para os professores. Também em aula. Nossa, em aula eu fazia pergunta porque eu não gostava de sair da aula com dúvida. Se eu não queria atrapalhar a aula, acabava a aula, eu ia atrás do professor. Nossa, quantas vezes eu corri atrás do professor para perguntar. Porque sozinho não dá, não dá para passar por isso, né? Então, foi assim. Foi perguntando não só para professores, amigos também. Se eu sabia que alguém sabia mais do que eu de tal matéria, perguntava para ele, pedia ajuda e bola para frente. É, também, nunca, nunca negligenciava o poder da leitura. É, física, matemática, química, são coisas que, no geral, precisam de mais cálculo, de mais exercícios, de mais treino, experiência, mas também necessita muito de leitura. E eu lia muito, de, de todas as três matérias. É, no final do meu primeiro ano eu fui olhar e eu tinha uma coleção de mais de 200 PDFs sobre é, física química matemática fosse uma apostila de alguma faculdade fosse algum material de um curso EAD fosse talvez até uma um, um, um artigo sobre aquilo e eu li muito daquilo muito daquilo e às algumas vezes eu li até repetido às vezes para ver se eu conseguia fazer entrar na minha cabeça então, ler é muito importante. A teoria é muito importante. E na física me ajudou muito. Olha, isso aqui não é, não é só pro ITA, é para qualquer cursinha. Ir mal no simulado é a coisa mais comum do mundo. Principalmente no início. Mas durante os anos também é muito normal o rendimento cair de vez em quando. É, no meu primeiro ano, eu consegui ir bem no primeiro simulado, sabe? É, eu consegui uma posição boa no simulado. Não era o que eu esperava, mas foi uma, uma, um bom desempenho. E conforme o ano foi passando, eu acabei caindo é, no meu meu desempenho ao longo do ano. É, o que eu tentava fazer, vendo esse, essa queda de é desempenho, era realmente encontrar os problemas. O que estava faltando, quais eram as matérias que estavam pegando, quais eram os assuntos. E eu sabia, né? pelo por ser o Ita, que eu não ia passar numa primeira tentativa. É muito difícil. E, então, para mim, eu já estava com um peso né, é, menor nas costas, porque eu sabia, os meus pais sabiam, e a gente levava isso. A gente sabia que ia precisar de mais do que um ano. Então, eu realmente usei o primeiro ano para treinar, para criar bagagem, realmente, criar repertório. Então, se eu ia mal no simulado, eu pensava, cara tem problema, eu, eu sei que o, a visão, né, o, o quadro é maior. Eu vou ter que trabalhar, não, não tem. É, então eu pegava os resultados e eu realmente me esmiuçava sobre eles para ver o que estava que errado, o que, que eu precisava melhorar, e eu ia atrás dos professores para ver né, é, o que eu podia melhorar e o que estava que faltando. Então eu sempre tentava enxergar dessa forma, de uma forma positiva, né, pensando no, no, na imagem maior. Olha, eu acho que essas duas perguntas dá pra juntar em um momento, que foi no pós-primeira fase do meu primeiro ano de cursinho, lá em 2018. É, porque como eu falei, eu era bem cético com passar no primeiro ano, isso aí eu sabia que era bem difícil, mas eu também sabia que eu tinha estudado muito, eu tinha feito muito. E na minha primeira prova do ITA... Eu não passei na na primeira fase, né? Eu fui cortado logo ali na primeira. E foi um choque de realidade, porque eu peguei aquela prova, naquela formatação toda única do Ita, né? E... Nossa, eu olhei eu tinha questão que eu babei em cima. Porque eu não sabia, eu não sabia nem pra onde começar. Eu li, reli e não entendi. E foi um ano lá de estudo pra chegar lá e não passar na primeira fase. Então, foi um, um choque, assim, tremendo. Eu sabia que passar era difícil, mas eu pensei que talvez uma primeira fase desce. Mas acabou não dando. E eu acho que foi um, um, um bom aprendizado, pelo menos. Porque eu vi que não importava quantos post-covers eu tivesse ganhando no, no ensino médio, no fundamental, quão bom aluno eu fosse, é... Ali era um mundo totalmente diferente, né? A concorrência era maior, os requisitos eram maiores e eu tinha que me aperfeiçoar. Eu tinha que continuar lutando e batalhando para seguir em frente. Então ali foi um momento em que eu eu cambalei um pouco. Eu passei, naquela época também, em engenharia civil na, na Federal e era um curso que eu, que eu eu gostava na época e eu imaginava se eu não deveria ir para lá e a cobrança a partir dali começou a ser um pouco maior né para o meu segundo ano então eu fiz provas de bolsa para cursinhos em São Paulo para cursinhos do no Nordeste né que são mais tem mais aprovações do Ita e e realmente foram boas, boas as, as ofertas e eu fiquei muito pensando se eu queria esse que eu imaginava que era uma necessidade eu sair de Curitiba, né, onde mora minha família, meus amigos, e eu devia ir para outra cidade para estudar mais um, talvez dois anos, para daí ir para São Paulo, para São José dos Campos, né, pro ITA, e isso dá mais cinco anos fora. Então para mim Foi uma época muito difícil, porque eu achava que eu teria que ficar por volta de sete anos, né? Cinco anos de curso, mais uns dois de cursinho, longe da minha família, dos meus amigos, da minha namorada, para estudar. E eu fiquei pensando se aquilo aquilo valia a pena. No fim, acabei ficando em Curitiba e só só com com o baque que foi essa, essa primeira tentativa, eu sabia que eu teria que melhorar. E contradizendo também os meus pais que queriam que eu fosse para outros cursinhos estudar, eu mantive no positivo. E para mostrar para eles que eu fiz uma decisão correta, eu mergulhei nos estudos. Né? E ainda bem, deu certo. <risos> Olha, saindo da segunda fase, 2019, é... saindo da prova, minha esperança estava lá no alto, né? achava que tinha arrasado na prova vim caminhando para casa feliz e contente, aí cheguei em casa fiquei a tarde pilhado né depois de fazer a segunda fase e comecei a ver as resoluções os cursinhos que foram saindo fui conversando com amigos e fui conversando com os professores e eu fui notando que eu fiz muita besteira eu errei muita coisa e por um, por, por um bom um bom tempo entre a segunda fase e o dia da aprovação eu achei que eu não tinha passado. Eu realmente, genuinamente, achei que não ia dar. Eu tinha aquele fundinho de esperança inocente que todo mundo tem, né? Mas, olhando, analisando bem, eu achava que que não ia dar certo. Ainda bem, a gente foi ver, eu estava enganado. O dia da ligação, né, da aprovação, foi no dia 24 de dezembro de 2019. Na véspera de Natal, né? De manhãzinha. E é, eu acho que o que foi mais especial nesse, nesse dia... É que no dia 23... É, a gente fez na minha casa uma pré-festa de Natal. Com os amigos dos meus pais... Com a minha namorada... Com a minha sogra... Todo mundo. E foi uma noite sensacional, muito divertida. E né, praticamente todo mundo acabou dormindo lá em casa... É, do dia 23 pro dia 24. Então, no dia 24 de manhã, estava todo mundo lá em casa. Tava todos os meus entes queridos, próximos, no dia da ligação. Mas eu dormi muito mal naquela noite, do dia 23 o dia 24. E eu acordei, né, às sete da manhã, mais ou menos, e eu achava que a ligação vinha lá por umas 9 horas. Então, esse tempo de espera foi excruciante para mim. É... E começou a demorar, demorar, demorar para ver a ligação, e eu já vou pensar, nossa, não passei, não passei, não vai vir. Não é esse o ano. Até que, no momento lá que eu já tava né, com o coração a mil, tocou o telefone. Eu fui atender, não consegui ver o número, mas minha mãe atendeu. E eu, assim, eu não sabia se tinha sido um truque da mente, ou se eu realmente tinha visto, mas eu tinha visto com um, um, pra um lance assim, um DDD12 que é de São Paulo, e aí eu já tava a mil, né, desse correndo a escada. E aí a minha mãe me chamou, é, eu já sabia o que que era, né, eu tava tremendo, ela tava tremendo, eu peguei o telefone e falaram, né, perguntaram meu nome, eu falei que era que era eu, e falaram que eu tinha sido aprovado, e tem emocionado agora, é, na hora de eu bem, né, Eu não lembro quem me ligou, eu não lembro o que falaram, eu não lembro de nada. Me falaram alguma coisa sobre alguma data que eu tinha aqui, eu não sabia, eu não tinha escutado nada. E eu simplesmente abracei minha mãe, abracei meu pai, minha namorada, minha irmã. E foi uma uma sensação, assim, única. Que eu nunca nunca tinha experienciado antes. Na questão de concorrência, a separação entre civil e dativa, né? Que é uma opção que você faz lá no vestibular... Na verdade, corretamente dizendo, é, você não escolhe ser civil ou da ativa. Você escolhe ser da reserva ou da ativa. Porque, primeiro ano, todo mundo vai fazer o, o CPUR, que é o curso preparatório de oficiais da reserva da aeronáutica. Todos vão fazer, não importa a opção que tenha feito. Só que a diferença é que quem marcou a opção de civil ou da reserva, no fim do ano, se forma como aspirante oficial e vai para a reserva certo? E daí, a partir dali, acabou basicamente sua vida de atividades militares. No caso de quem é da ativa, as pessoas não se formam no primeiro ano, ela se forma no segundo ano como aspirante oficial, mas da ativa. Ela continua na ativa, continua é, como militar, e, fa- e tendo as atividades militares, tendo que voltar mais cedo é, no ano para cumprir os seus horários e, e, e tals. É... E aí, no fim do, ano, no fim do, do curso, realmente, quem escolheu a ativa se forma como, como tenente. Agora, não me recordo esse primeiro ou segundo tenente. É, e aí, tem que cumprir mais alguns anos é, obrigatórios na ativa, antes de poder pedir baixa. É, mas no, antes do vestibular, no vestibular mesmo, na questão de concorrência, é, acaba não variando muito. a é, a quantidade de pessoas que se inscrevem para ser da ativa no ITA é menor, porque são menos vagas, mas no fim das contas, a nota de corte não varia muito. Talvez, se você olhar, vai ser uma pequena, mas bem pequena diferença, um pouquinho mais baixa para quem está ativa, mas no fim das contas, se você for olhar o cômputo geral, em relação à quantidade de vagas, nota de corte e tal, acaba tudo ficando na mesma. Então, essa decisão tem que ser muito da pessoa. Saber se ela quer seguir a carreira militar ou se ela quer seguir uma carreira mais civil mesmo, na reserva. E no curso, no próprio curso, você é, não tem muita dessa diferença. É, como eu falei, no primeiro ano, todo mundo faz junto o curso de oficial é, da reserva. E depois se forma, como no meu caso, eu sou da, da reserva. Eu tenho colegas que estão na e se a gente tivesse presencialmente, né? É, a única diferença seria que durante o, o, o horário de expediente, que é ali, dependendo do dia, mas geralmente das 8 às 5, quem é dativo da teria que estar tá fardado. Teria que estar tá lá com, com o uniforme verde, que é o décimo uniforme, ou com o sétimo uniforme, que é o azul, e teria que ir para aula e, e vestir esse uniforme durante, durante o ano, durante os dias né, e os horários de expediente. É, Além disso, quem é da ativa segue, durante o curso, tendo alguns horários semanais para fazer prática esportiva, né, que é o TFM, para fazer treino para formatura, que seria realmente treinar a marcha, os comandos de voz, de corneta e essas coisas. Mas, de modo geral, durante o ano letivo não tem muita diferença. O que acontece que eu comentei é que quem é da ativa acaba voltando mais cedo para o ITA por exemplo, é, o ano letivo geralmente começa em março. Quem é dativo é geralmente volta em, no início de janeiro, né, alguns deles pelo menos, para acompanhar o, o, os alunos calouros né, do primeiro ano é, nas suas atividades militares. Então, ajudar lá a, a guiar os, as esquadrilhas, ajudar nas instruções e esse tipo de coisa. Mas, de modo geral, tem muita diferença durante o ano. Uma coisa muito importante é que quem é da ativa, durante o curso todo, continua ganhando soldo, né? Um dinheirinho a mais. Quem é da reserva, não. Mas considerando que o alojamento é, assim, praticamente gratuito, tem uma, uma, uma mensalidade íntima, só para alguns reparos, tem alimentação gratuita no, no rancho, né, que a gente chama lá, é, acaba não, acaba sendo utilizado o dinheiro do soldo mais para lazer, né? não necessariamente com necessidades básicas assim. Olha, eu podia passar uma tarde inteira falando só daquilo que me impressionou sobre o Ita é, desde a cerimônia de recepção desde o aquartelamento é, que é o início lá das nossas atividades militares dos professores, do ensino mas eu acho que o que mais é, me marcou que vai continuar me marcando é a relação entre os alunos a ligação que se cria lá dentro com as outras pessoas é uma coisa de outro mundo. Porque a gente passa pela cerimônia de recepção, que são ali é o período de trotes, mas também de ensinamentos. Todo trote vem com ensinamento. E você leva aquilo para o resto da vida. Você também acaba construindo espírito de corpo, que é o que é mais importante no ITA, é você ter ali... a confiança nos seus colegas, saber que você pode contar com eles quando você precisa e saber que você também tem que se dispor para os outros. Você tem que estar ali para o seu colega. Então, essa ligação é uma coisa de outro mundo, realmente. É uma família. Ali são 600 alunos né, no alojamento, praticamente. E você conhece, assim... Pelo menos por nome, nossa, quase todo mundo naquele lugar. E você tem história, e você tem momentos com todo mundo lá. Então você cria toda uma rede familiar quase com os alunos do ITA. Porque sozinho, entrar no ITA sozinho é quase impossível, e sair do ITA sozinho é impossível, não tem como. Você precisa dos outros lá dentro. Para sobreviver, porque é uma cobrança, é uma, uma, um, um nível alto e você precisa dos outros para conseguir seguir construindo e fazer com que todos né, passem por lá. Então, essa relação familiar mesmo, é uma família, é, de teanos é, é uma coisa que eu não consigo colocar em palavras, o companheirismo que todo mundo tem, o amor que todo mundo tem um pelo outro, a, con- a disciplina consciente né que todo mundo constrói lá dentro, que é a DC, que realmente rege tudo que as, as pessoas fazem lá dentro, é ser honesto, é ajudar o, o outro. Então, é uma coisa que eu acho que poucos cursos no Brasil, e até mesmo no mundo, tem essa, essa interação boa entre os alunos. Olha, eu acho que qualquer aluno e ex-aluno do ITA vai concordar comigo que a maior dificuldade né, nessa instituição é você conseguir organizar bem o tempo. Porque o ITA concentra muitas oportunidades de estágio, de trabalho, de cursos, de iniciativas, de campeonatos, tudo. Você tem uma gama de opções, de coisas para fazer lá dentro, que não acaba, certo? Você pode fazer o que você quiser lá. Mas, você tem que lembrar que para estar lá, você tem que ir bem na sua graduação. Então, esse é o maior dilema do iteano. É conciliar tudo aquilo que você faz fora o ITA, com o ITA. Porque a graduação, ela é muito exigente. Precisa de muito estudo. E ainda... Funciona num esquema de oito em oito semanas. Então, são oito semanas de primeiro bimestre, semaninha de descanso, mais oito semanas de segundo bimestre e duas de exame, e fecha o semestre. E o que acontece? No primeiro e no segundo bimestre, do primeira, da primeira semana até a oitava, a dificuldade, a necessidade de estudo, a cobrança, cresce exponencialmente. Começa com uma primeira semana tranquila, uma segunda semana tranquila, Aí vai crescendo, crescendo, quando você vê na sétima na oitava semana, é um inferno na terra. <risos> é uma quantidade absurda de entregáveis, trabalhos, provas, e você tá lá, cheio de coisa para fazer, e ainda tem mais os cursos que você pegou para fazer por fora, de línguas, de, de programação, ou algum estágio, ou alguma iniciativa, e você tem que conciliar tudo isso. E é aí que começa a surgir os problemas, certo? Então, é uma coisa muito difícil. Você conseguir manejar tudo aquilo que você quer fazer, que você deve fazer, porque você gosta, porque você tem que se aperfeiçoar nisso, mas também conciliar com a graduação, que às vezes acaba ficando em segundo plano para alguns, e aí né, começam a surgir os, os problemas, como eu falei, com, com o curso, com as notas. Então, realmente, você tem... Conseguir ter essa organização é um um sonho, uma utopia para todo aluno. Eu acho que tem aqui duas ideias, né, duas mensagens meio complementares, que são fundamentais. A primeira é que vai ser difícil. Você vai estudar muito, você vai... Cansar muito, você vai se exaurir muito, você vai estudar mais ainda e talvez não tenha o resultado que você queira. Mas é uma questão de tempo, tá? É, se você continuar batalhando, vai chegar o resultado. Pode não ser esse ano, pode não ser ano que vem, talvez nenhum no outro, mas em algum momento vai vir. E outra coisa, muitas pessoas pensam né, que... Estudar esse tempo que você fica no cursinho, você tá perdendo tempo, né? Se você fica cinco anos lá, você tá perdendo tempo que você podia ter usado em outro curso. Mas eu não vejo assim. Eu acho que qualquer tempo, quantos anos sejam, quantos meses, qualquer minuto que você esteja estudando, é um, um tempo, é um conhecimento que você adquiriu nesse tempo, que vai ficar para a vida toda. Então... Não é perder tempo. Estudar não é perder tempo. Estudar é investir no seu futuro. É um clichê, mas é a maior verdade. Não importa o que você estude, não importa o quanto você estude, estudar é investir em você mesmo. Então, demore um ano, dois anos, três anos. Eu, na minha visão, vale a pena pro o Vale a pena muito não importa quanto tempo preciso não importa se você passa no último ano, né, na idade limite, tá valendo. Eu, assim, se eu tivesse que fazer é, três, quatro anos, eu faria. Sabendo como é lá dentro, eu faria. Porque não tem comparação, não tem uma instituição igual em outro lugar. É, é única. E... e... Qualquer esforço que tenha que ser feito para alcançar, vale a pena.